0: Sexta lección, ¿cuánto más o oh, la infinita paternidad de Dios? Mateo, capítulo 7, versos 9 al 11. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden? En estas palabras nuestro Señor procede a profundizar un poco en lo que él va a decir acerca de la seguridad de la respuesta a la oración para remover todas las dudas y mostrarnos en qué nivel seguro fundamento seguro su promesa descansa él accede y él se aproxima a hablar de que cada uno puede experimentar esto aquí en la tierra y cómo lo experimenta todos somos hijos hemos sido hijos de alguien y todos tenemos una relación o una expectativa acerca de padres. Algunos son padres o vemos a algunos padres actuando. Y en cada lugar donde vemos a buenos padres, como algo muy natural que puede ser, como un padre escucha a su hijo. Y el Señor nos pide aquí observar de los padres terrenales, de los cuales lo mejor es malo a comparación de lo que Él ofrece y calcular ¿Cuánto más el Padre Celestial nos dará buenos dones o buenos regalos a aquellos que le pidamos? Jesús nos guía aquí para ver de la misma manera que Dios es mucho más grande que un hombre eternal. Así nos da la seguridad de que es mucho más va a ser la respuesta hacia nosotros cuando le hagamos peticiones que cuando un niño le pide peticiones a su padre. Dios es más grande que cualquier hombre. Entonces, de esa misma manera, es más seguro que la oración será escuchada en Él, en el cielo, por un Padre en el cielo, más allá que un Padre aquí en la tierra. Tan simple como puede ser entendido esta parábola, también tiene una enseñanza profunda y espiritual. El Señor aquí nos recuerda que la oración de un niño debe su influencia enteramente a la relación a la cual Él tiene con su Padre. La oración puede ejercer la influencia solo cuando el hijo está realmente viviendo en una relación correcta, en la casa, en el amor y en el servicio del Padre. El poder de la promesa, pida y se te dará, descansa en la relación amorosa entre nosotros como hijos y el Padre en los cielos. Cuando nosotros vivimos y caminamos en esa relación, la oración de fe y su respuesta será algo natural obtenerla como resultado. Y así la lección que tenemos hoy en la escuela de oración es esta. Vivamos como hijos de Dios. Entonces tendremos la capacidad de orar como un hijo. Y como un hijo tendremos una seguridad completa de que somos escuchados. ¿Y qué es esta actitud de hijos verdaderamente? La respuesta puede ser encontrada en cualquier hogar. El hijo que por preferencia olvida o de rechaza la casa de su padre, que no encuentra placer en la presencia y el amor y la obediencia de sus padres, y aún así piensa obtener algo de ellos, seguramente será decepcionado. Por el contrario, aquel hijo que tiene intimidad y su voluntad y el amor del padre son el gozo de su vida, encontrará que hacer la voluntad de su padre y saber que la re respuesta de su padre a sus peticiones es el gozo de su padre. La escritura dice aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Este privilegio de hijos de pedir es de manera inseparable de la actitud y la vida de un hijo bajo la guía del Espíritu. Aquel que se da a sí mismo para ser guiado por el Espíritu en esta vida será guiado por el Espíritu en sus oraciones también. Y él encontrará que esta forma de dar del Padre es la respuesta divina a una vida de hijos aquí en la tierra. Para reconocer cuál es la actitud de Dios en la cual pedir y creer tienen la misma base, nosotros solo notamos que nuestro Padre y nuestro Señor quien enseña en el sermón del monte acerca del Padre y sus hijos. En esta enseñanza, las promesas de la oración están vinculadas con los preceptos de la vida. Las dos cosas que Jesús está enseñando en el sermón del monte son inseparables. La forma de una completitud entre esas dos cosas. Y la persona solamente puede contar en el cumplimiento de la promesa cuando acepta también todo lo que el Señor ha conectado con esa promesa. Así, al hablar la palabra y recordar esta frase, pedir y recibirás, Él dice, yo doy estas promesas a aquellos que... A quienes las bienaventuranzas he visto que son hijos que tienen humildad y pureza. Y aquellos que han dicho que ellos serán llamados los hijos de Dios. A niños o a hijos. Que la luz brille ante los hombres, ante los demás. Así que ellos puedan glorificar al Padre que está en los cielos. Aquellos en el caminar en amor. Que puede ser continuamente. Y están representando en esta tierra al Padre que está en el cielo. Y quienes buscan ser perfeccionados aún como el Padre en el cielo es perfecto. Aquellos que al orar y orar y al dar. No ante los hombres, pero ante Dios que lo buscan en secreto. Quienes perdonan aún como el Padre los ha perdonado. Quienes confían en el Padre celestial en toda necesidad. Buscando primeramente el reino de Dios y su justicia. Quienes no solamente dicen Señor, Señor pero los que hacen la voluntad del Padre que está en el cielo. Para aquellos, para estos niños que son hijos del Padre y para aquellos que tienen la vida y enfocan en el servicio, en el amor del Padre, es que se refieren a esas promesas. Con tal actitud de niños, las respuestas a las oraciones son certeras y abundantes. Pero, ¿tal enseñanza no desanimaría al débil que no conoce su relación con Dios? Si debemos primero tener claro que somos realmente sus hijos, ¿no muchos abandonarían la esperanza de la respuesta a la oración? La dificultad es removida si pensamos de nuevo en una relación verdadera de padres e hijos. Un hijo es débil. Existe una gran diferencia entre hijos en edad y dones. El Señor no demanda de nosotros ser perfectos en cada cosa. No, pero tener esa actitud de hijo con todo nuestro corazón, rendidos completamente para vivir como hijos ante él, en obediencia y verdad, nada más. Pero también nada menos, el padre debe, que nos, debe tener todo nuestro corazón cuando esto ocurra y el padre ve que el hijo con todo propósito honesto y firmeza de voluntad está buscando en todo ser y vivir como un hijo, entonces nuestras oraciones serán contadas y recordadas en él para tener una respuesta en esa oración. Y serán las oraciones de un hijo. Así que cada uno simplemente y honestamente comencemos a estudiar el sermón del monte y tomemos esta guía en nuestra vida. Y allí encontraremos, a pesar de la debilidad y el fracaso, una libertad de cada vez mayor para reclamar el cumplimiento de sus promesas con respecto a la oración. En la relación del padre e hijo, él ha colocado este compromiso, que sus peticiones que se hagan ante Él serán concedidas. Este es el pensamiento clave en el cual Jesús descansa, en el cual todos nosotros, sus estudiantes, debemos descansar también. Él está exponiendo aquí el secreto de oración efectiva, para tener el corazón completamente lleno del amor de Dios el Padre. Y esto no es suficiente para nosotros, que conozcamos a Dios como Padre. Él quiere que tomamos tiempo bajo esa impresión completa de la, lo que la relación implica. Nosotros debemos tomar lo mejor que hemos visto de un padre terrenal que hemos visto, debemos pensar en la compasión y el amor que hemos visto de estos padres terrenales cuando un hijo pide una petición, del amor y el gozo con que ellos les conceden los deseos razonables, y entonces, mientras pensamos de esa manera, traigamos adoración al Padre infinito que Dios en su paternidad considerará cuánto no más es Él para nosotros. Y así consideremos que Él es compasivo y gozoso y Él ve en cada momento que se deleita cuando pedimos de manera correcta y nos da de acuerdo a lo que pedimos en su nombre. Y entonces, cuando veamos cuán grande es esta aritmética divina que va más allá de nuestra comprensión y sintamos qué tan imposible es para nosotros percibir la disposición de Dios para escucharnos, entonces vengamos y abramos nuestro corazón para el Espíritu Santo para derramar el corazón de Dios, de Padre, en nuestro corazón. Hagamos esto no solamente cuando vamos a orar, pero en cada momento rindamos nuestro corazón y nuestra vida en ese amor. El hijo, quien solo busca a su padre por lo algo que pedir, al final será decepcionado. Pero aquel que busca a Dios el Padre siempre y en todas las cosas, quien decide vivir su vida completa en la presencia del amor del Padre, quien permite a Dios en la grandeza de su amor ser un padre para él, esa persona experimentará de una forma gloriosa, la paternidad infinita de Dios y va a experimentar las respuestas continuas a las oraciones y va a notar que esto es inseparable. Así que ahora comenzamos a ver cuál es la razón por la que tan pocas oraciones son respondidas y cuál es la lección clave por la cual el Señor nos ha puesto a usted y a mí en esta escuela de oración. Está todo en ese nombre que recibió Él el nombre de Padre. Ahora estamos viendo a través de la Escuela de Jesús una perspectiva más, nueva y profunda en el mundo de la oración. Él nos dice que la lección más importante que debemos aprender muy bien es Abba Padre, nuestro Padre que está en el cielo. La persona que puede decir esto tiene la clave para todas las oraciones. En toda la compasión con la que un padre escucha a su hijo, en todo el gozo con que el, el padre escucha a su hijo, aun cuando tiene pocas palabras, en toda la gentileza y paciencia con la que el padre trata a un hijo inconsiderado o desconsiderado, debemos estudiar el corazón de nuestro padre hasta que cada oración sea nacida en la fe de esta palabra divina. ¿Cuánto no más tu Padre que está en los cielos te hará buenos dones a aquellos que le pidan? Oremos, Padre nos acercamos a ti, te damos gracias por darnos este nuevo nombre, por hacernos tus hijos. Gracias Señor porque tú sabes cuál es lo más importante, aunque suena simple, Señor, que entendamos esta lección gloriosa en este tiempo de la escuela de oración. Señor, sabemos poco acerca de ese nombre de Padre y su actitud, así que venimos a que nos enseñes continuamente acerca de Él, para acercarnos a Él, para escuchar ese amor, para vivir en ese amor. Así tendremos la seguridad que Él escuchará nuestras oraciones y aún así tendremos la confianza que Él va a responder cada una. Así como sabemos, pasa aquí en la tierra o oh, cuánto más tú lo harás en el cielo. ¿Qué clase de Padre eres tú, un Padre que va más allá? Así que nuestra actitud a veces de que no nos consideramos hijos nos ha distanciado de ti, Padre. Venimos a ti a reconocerte como es, como Padre. Y entregamos nuestros pensamientos y nuestra vida a ti. Dirígenos en ese amor de Padre. Despiértanos a esa confianza de hijos que debemos tener. Y revélanos, Señor Jesús, al Padre, a su amor, a su compasión para que nos convirtamos en esos hijos como tú eras y experimentarlo cada día, esa vida de hijo que descansa en el poder de la oración. Jesús, sabemos que el Padre te ama y te ha dado todas las cosas, y tú amas al Padre, y él ha hecho todas las cosas, y tú has hecho todas las cosas que él te ha encomendado, y por lo tanto tienes el poder de pedir todas las cosas. Queremos ser como tú, vivir como tú, reconocer al Padre de esa manera. Señor, tú nos has, dado nuestro, nos has dado tu propio espíritu, el Espíritu Santo que está en nosotros y nos revela que somos un espíritu con Él. Y que tenemos el espíritu de opción, el espíritu de hijos. Así que al saber que somos hijos, reconozcamos esto continuamente, como tú fuiste aquí en la tierra. Y que cada oración sea nacida en la fe de que las cosas en la tierra son como las cosas en el cielo así que con este amor del Padre y con su prontitud sabemos que Él nos da las cosas y que quiere darnos más allá de lo que podemos pensar o concebir en el nombre de Jesús Amén